0: Vraag jij je af hoe je nu moet omgaan met deze crisis als leider? Of je nu een bedrijf leidt, een team, je familie of jezelf, je bent op de juiste plek beland. Mijn naam is Caroline Glasbergen en in deze speciale editie van New Female Leaders... interview ik dagelijks vrouwelijke rolmodellen en experts over hoe zij omgaan met de crisis. Wat betekent het om nu te leiden? Je hoort over de barrières die worden overwonnen en persoonlijke tips over hoe je juist nu vanuit je kern kunt leiden. Welkom bij New Female Leaders Rise, de speciale editie van de New Female Leaders podcast. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van New Female Leaders Rise. Vandaag, via de Zoom-verbinding, praat ik met Jitske Kramer. Jitske, van harte welkom. Dankjewel. Um, ja, je bent in de aflevering van New Female Leaders Rise en dat is een speciale aflevering van de New Female Leaders podcast. Um, en we richten ons echt helemaal op de buitengewone tijd waarin we nu zitten. Want hoe leid je nou in deze, in deze tijd waarin we het eigenlijk allemaal niet precies weten, uh, het allemaal onzeker is en er heel veel op ons afkomt. Um, daarvoor is New Female Leaders Rise uh, in de wereld uh, geroepen en um, ja, we hebben het eigenlijk over lijden op heel veel verschillende niveaus. Dus of je nou je bedrijf leidt, of je um, uh, je team leidt, uh, je familie, uh, jezelf niet te vergeten. Uh, hoe uh, ga je eigenlijk uh, um, ja, om met deze situatie uh, nu in de coronacrisis en we hebben daar al een heel aantal uh, fantastische sprekers ook over uh, uh, mogen interviewen, uh, waaronder Herman Wijfels, uh, Sarai Pannenkoek, um, mij dan en nu uh, dus jou Jitske, ik ben ontzettend blij dat je er bent. Um, en ik heb een, um, een, nou ja, zoals altijd even een, um, uh, een uitgebreide introductie. Zodat iedereen weet uh, wie jij precies bent. En hoeven we dat straks allemaal niet meer uh, toe te lichten. Um, zal, zal ik uh, daar maar eerst even doorheen gaan?
1: Ja, dat is goed. Dan ga ik er rustig voor zitten.
0: <laughs> ja, heel goed. <laughs> Oké, okay, Jitski. Nou, um, je bent corporate antropoloog. Uh, ondernemer. Uh, oprichter van Human Dimensions, trainer van het jaar 2013, uh, auteur, dan wel co-auteur van uh, nou, een hele rits aan, aan boeken, uh, zoals het managementboek van het jaar 2016, uh, het boek Jam Cultures over inclusie, macht en verschil, en je laatste boek Voodoo over jezelf ontdekken middels eeuwenoude rituelen. Uh, je reist de wereld over om te leren van de traditionele healers, leiders, verrassende innovators en willekeurige voorbijgangers. Uh, en ja, wat is dat nou, uh, culturele antropologie? Nou ja, volgens vol jou is het dus de discipline die zich afvraagt wat het betekent om mens te zijn tussen andere mensen. Eh, in, in, in organisaties en uh, daarbuiten. Uh, ja, want hoe kun je nou eigenlijk samenwerken met mensen die je leuk vindt... maar vooral ook met mensen die je helemaal niet leuk vindt? Een enorme uitdaging inderdaad. Um, je bent altijd op zoek naar manieren om sterke tribes te bouwen... en onderlinge relaties te verstevigen. Uh, ja, en wat ik heel mooi vond uh, dat ik las van... ja, jij wil uiteindelijk organisaties... maar echt vooral ook de wereld een beetje beter maken... Um, uh, je neemt mensen mee in verhalen uh, die ruimte creëren voor nieuwe manieren van kijken en handelen. En uh, ja, zoals je zelf ook zegt, uh, gaandeweg wordt wat vertrouwd is vreemd. En wat vreemd is vertrouwd. Nou, dat lijkt me een hele um, passende zin, ook voor nu in deze tijd. Um, Jitske, van harte welkom. Dankjewel. Dankjewel.
1: <laughs> dat is een mooie, Dat wil ik wel doen, wat je zo voorleest. Ja, toch? Oh, ja, dat is wel echt dat wel
0: onwijs leuke baan eigenlijk. Ja. ja, dat is het ook. Ja, want, want hoe, maar vertel eens, want hoe gaat het nu met jou? Ja, het gaat goed.
1: Uh, en, 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 en het gaat heel anders dan anders. Ik, voor mijn gevoel um, leven we met elkaar in een soort uh, cultuurschok in eigen land. Dus ja. uh, uh, nou heb ik daar dan weer veel uh, kennis en ervaring in. Van wat gebeurt er als dingen anders gaan dan je gewend bent. Eigenlijk gaat mijn hele werk daarover. En hoe het met mij verder gaat, ik ben, ik ben fysiek, mentaal gezond, financieel gelukkig ook. En qua ondernemerschap dreigt het toch tot eind augustus tot een 100% omzet terugval te leiden. Dus um, ja, dat is schakelijk ik heb twee mensen in dienst en een hele rits freelancers waar we mee samenwerken. Dus de afgelopen weken, uh, we zitten nu ongeveer drie weken in de crisis, zeg maar. Yeah. Dus de afgelopen week was crisismanagement en dingen regelen en, en nieuwe vormen vinden, nieuwe ritme vinden en, um, en, en thuis alles recht. Ik heb twee tieners met wie ik uh, hier in het huis en um, ja en, en nu is het gewoon kijken wat gaan we doen de komende tijd. Dus qua ondernemerschap heel uitdagend en qua um, uh, vakgebied vanuit de antropologie uh, fascinerend. Dus, dus ik ben ook de hele tijd, ik kan ook niet kijken zonder een soort van onderzoekende dus het onderzoek ligt voor het oprapen. Als je naar de supermarkt gaat, is het al zo fascinerend wat daar allemaal gebeurt. Dus uh, ik, ik hoef me niet te vervelen in ieder geval. Ik heb genoeg uh, te
0: zien. Nee, nee je, je, je zei het al, ik ben, uh, ben ongeveer drukker dan ooit. Um, maar wat ik me dan afvraag is, van als je dan zoveel kennis hebt van inderdaad, uh, hoe werkt het als er dingen... Uh, ja, als alles wegvalt, als alle kaders in één keer weg zijn... en het allemaal anders is. Als je daar dan zelf zoveel kennis over hebt... En dan, ja, maar uiteindelijk moet je ook dan weer je eigen bedrijf managen. Dat lijkt me best ingewikkeld, dat je het eigenlijk allemaal wel weet... maar tegelijkertijd, ja, je moet het nu ook zelf helemaal doen. Hoe, 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 ja. hoe werkt dat? Nou ja, wat, wat, wat heel erg
1: helpt, wij, ik en mijn collega's trainen anderen in een methodiek die heet Deep Democracy. Dus dat is ja. een manier om goed met conflicten uh, om te gaan en goede besteden te nemen. En wat daarmee fijn is, is dat ik niet alleen, maar al mijn collega's daarin getraind zijn. En wij organisaties begeleiden door ingewikkelde uh, momenten heen. En ik ook collega's heb die ook antropoloog zijn. Dus wij hebben een hele gemeenschappelijke taal en zijn in principe allemaal vaardig om groepen door dit heen te leiden en de kunst is om dat dan op onszelf goed toe te passen. En ja met trots kan ik zeggen dat het lukt. En dus het, het voordeel is, is dat je, je kunt ongeveer met de kennis die ik heb hoe mensen reageren, hoe cultuurshocks in elkaar zitten, zitten bepaalde golfwegingen. Als mensheid niet voor het eerst. Dus je kunt zeggen, well, er gebeurt niet iets heel anders... Mm -hmm. Ja, voor, voor jou, voor mij, voor ons hier. Maar als mensheid hebben we al vaker pandemieën gehad. Mm -hmm. En grote shocks gehad. En zie je dus ook tendensen. En, um, dus je kunt, je kunt kijken naar hoe zitten die processen in elkaar. En wat ik vooral interessant vind om te merken... is als je kijkt naar cultuurschok. Dus een cultuurschok, er gebeurt dat iets wordt helemaal anders. Vaak mm -hmm. als je kiest dat je dat gaat doen naar een ander bedrijf... gaat of eens nieuw opstart of een ander land... Dan zit er een honeymoon fase in. Iets van, wow, dat is leuk. Als een cultuurshock ontstaat omdat je moet vluchten. Is die honeymoon wel een beetje anders, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. En wij zitten meer in een, in een ja, wat vervelender context. En tegelijkertijd zie je diezelfde kenmerken. Oh, het is eigenlijk wel lekker uh, rustig. Uh, voor degene, en anderen moeten heel hard rennen. Dus de zorg die denkt, rustig, rustig. Die worden daar heel boos over. Zijn, nou ja, mm -hmm. Wat nou rustig je vervelen, weet je wel. Het dus, gaan mensen dood. Dus die, die enorme twee verhalen die spelen. En, en je weet dat na toch een soort van opleving waarin je heel veel energie voelt om het al niet leuk, maar nieuwe vorm te geven. Je weet, er komt gewoon een knal naar beneden. En, en daarin zit de frustratie en de wanhoop en de twijfel. En waarom, waarom, over, waarom is dit zo? En ik snap het niet. En, en, en wat ik dan weet, is dat is fijn. Is dat je op een gegeven moment ga je weer omhoog. En denk je, oh ja, maar ik heb weer nieuwe nou, ik Komt er moeten weer in. Dus een cultuurshock die gaat in golfbewegingen hmm. En. Als ik dat als voorbeeld neem, is dan, dan weet ik dat en ik zie dat en ik kan het ook duiden. En de kunst is om voor mijzelf, mijzelf ook toe te laten, die golfbeweging ook te ervaren. Want ik ben hier niet als antropoloog op zoek, puur observerend wat anderen doen. Ik ga er zelf natuurlijk in mee. Precies. En, en wat mij helpt, is die kennis daarvan. Dus um, Ik had de, de hard gewerkt de eerste twee weken en toen ben ik 48 uur... Dat je op een gegeven moment zo die eerste dingen hebt gehaald. En, dat, en, en nou, dan ben ik ook weg. Dus, dus, dus huilen en gewoon echt van de kaart zijn. En um, ook, ook door de impact. Niet alleen per se op mij, maar de impact van de wereld. Weet je wel, nee. het, het is nog niet eens in Afrika gekomen. Nee. Um, het besef van vluchtelingen op Lesbos. En ja, mijn omzet is vervelend, maar... Een uh, collega sprak met een contact in Oeganda en daar is het dilemma veel meer... ga ik nu water voor mezelf verzamelen, anders heb ik straks geen water. Mm -hmm. Maar als ik water heb, is het risico dat ik word uh, overvallen veel groter. Ik zei, ja, dat zijn wel andere dilemma's dan wel of geen toiletpapier halen. Dus, dus ik kan op zo'n moment overweldigd worden echt door de grootsheid van wat zich afspeelt. En... Wat mij helpt in de kennis die ik heb... is dat ik weet dat hoe dan ook... komt er weer een up. En als ik hem niet echt toelaat... dan, 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 dan rommel ik door. Dus dan hou ik een soort stressniveau te hoog. Dus ik denk van... Nou ja, oké, okay, dit is de down... En dan ook dat ook maar heel goed doen. Dus dan de kaders ook pakken om dan ook maar echt verdrietig te mogen zijn. En ook maar echt even te zorgen. En ik weet dat daar comfortfood bij hoort. Dus dan, nou, dan die reep chocola ook maar gewoon opeten. Weet je wel? Ja, Want er komt heus een moment. Nou, en, en dan weer zoeken naar houvastigheid en jezelf goed kennen wat is er nodig om weer weer grip te krijgen in die onzekerheid. Want daar gaat het natuurlijk deed het over. De onzekerheid en niet weten en. en um, en dan op een gegeven moment dat weer voelen. En denk ik, ah, oh, nu voel ik me eigenlijk wel goed. Dus ik zit nu in, een, in, een, in, een, in een, eigenlijk een heel goede plek. Um, en ik weet ook dat, nou ja, dat zal ook een tijdje duren. En dan, dan komt er weer een moment dat je terugval krijgt. En die, die golfbeweging, ja, die hoort gewoon bij het leven. Dus niet alleen bij anderen, maar ook bij mezelf.
0: En, en, en is die golfbeweging, want je zegt die hoort bij het leven, maar die is, die is dan extremer bij zo'n zo shock, zo'n culture shock?
1: Ja, dus alles is geamplificeerd. Dus je ziet nu ook alle patronen die er in groepen zijn, mm -hmm. um, zowel de goede als de slechte,
0: die, yeah.
1: die, ja, die, die slaan harder uit. Dus organisaties waar het op iets al piept, piept het nu heel hard. En waar het heel lekker gaat, gaat nu uitermate. Dus je ziet dat alles is wat uitvergroot En um, uh, ja, dus, dus dat is wel wat je wat je merkt. En daar hoort bij dat je het wat in de war bent. Dus je ziet nu ook als je. Um, Vitaal was, mm -hmm. dan is het nu makkelijker te dragen dan dat je om wat voor reden ook niet zo vitaal was. als organisatie, als mens. Dus, dus je, ja, je algehele gezondheid is gewoon wel belangrijk. Niet alleen ja. voor het virus.
0: Nee, precies. Maar, en en dan, heb je, dan duid je misschien nu op fysieke uh, gezondheid. Maar, ik, maar wat, wat je net eigenlijk vertelt van hè, het, het juiste uh, met die golfbeweging meegaan. en ook op een gegeven moment zeg maar een soort van. Omarmen uh, dat je in zo'n even in zo'n down zit. Uh, heeft ook wel heel erg te maken denk ik, met een soort mentale uh, stamina en, en, en gezondheid. Hoe, uh, hoe ben jij daar zelf uh, mee omgegaan? Behalve dan misschien die reep chocolade? want die klinkt uh, in ieder geval heel goed. Maar... Nou, voor mij was het een zakje chips. <laughs>
1: <Okay>. <laughs> ja, hoe ga ik daarmee om? Nou ja, ik, 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 um, ik heb in mijn leven vaker. Um, zware periodes gehad. Um, dus met, ik ben nu 46, dus je hebt wat levenservaring. Tenminste, als je dat bewust doorgaat, wat je daar doet en nodig hebt. Ik weet van mezelf dat als ik niet handel, dan het liefst ga ik slapen. Hm. Dus, dus iedereen heeft zo zijn fight en zijn flight en zijn freeze. En weet je, al die, die ja. reflexreacties zoals als het anders is. En ik weet dat die, dus ik moet blijven bewegen. Dat, ik, ik, dat weet ik van mezelf. Maar ik moet niet blijven bewegen om ervan weg te rennen. Hmm. dus wel in contact en, en wat ik dan doe is, is uh, ik, dat ik het aan ik voel het, ik ben natuurlijk ik ben ook maar mens, hè, dus ik voel het net, net te laat dus <laughs> <Yeah>. <laughs> en dan denk, ik, ja, dan denk ik oh ja, oh oké okay, ja. en dan, dan maar even helemaal toelaten en holding space is belangrijk dus secure base, holding space dus wat, wat, waar zit die, uh, dat je niet erdoorheen doorheen zakt dus kan ik mijn eigen secure base zijn heb ik iets nodig, is dat een is dat een vriend, vriendin die ik kan bellen. En daar, dat heb ik gelukkig goed georganiseerd. Dus dan heb je wat mensen die belt. En, uh, en vervolgens uh, in beweging blijven betekent in mijn, in mijn hoofd in beweging blijven. Dus lezen vind ik dan heerlijk. Ik, vind het, ik heb vier boekopzetten gemaakt. Dus een soort, ik, ik ga dan, mijn creativiteit gaat heel erg lopen. Dus daar, daar, ga ik, daar ga ik vorm aan geven. En dat hoeft allemaal niet uitgeschreven te worden. Maar, maar dat geeft me wel kader. En letterlijk, hardlopen, gewoon zorgen dat ik, dat ik fysiek in beweging blijf. Dat is voor mij heel belangrijk.
0: Ja, hey, en, en, en nu uh, noem je net de term holding space. En die, die, die komt mij heel erg over als dat je dat misschien ook wel hebt gezien en geleerd uh, op de plekken waar je in de wereld bent geweest. Bedoel, hoe uh, zijn er nou typische dingen die je uh, uh, hebt... Uh, geleerd, meegemaakt in andere samenlevingen waar je, waar je nu wat aan hebt... en waar wij misschien ook wat aan hebben?
1: Ja, ik denk het, het eerste wat ik daarover kan zeggen is... als je um, kijkt hoe mensen door verandering heen gaan... Mm -hmm. dus overgangsrituelen, initiatierieten... Um, dat zegt het al, we gaan door verandering door rituelen. Dus het eerste is dat we zitten, wat je, wat je in de introductie zei... in een buitengewone situatie. Dus je hebt een, je hebt een gewoon leven wat door blijft lopen... En nou is er een buitengewoon iets bijgekomen. Dat is er altijd wel. Maar nu is het wel heel erg. En um, wat je daar vanuit de antropologie over kan zeggen... is dat je daar twee typen leiderschap nodig hebt. Okay. En, het, en het eerste type is eigenlijk de archetype van de chief. De burgemeester. Yeah. Dat is iemand die zorgt dat wat er aan gewoon leven is... dat het doorloopt. Mm -hmm. Dat is degene die ordent, die herordent wat er al was. Die zorgt dat de conflicten gefixt worden. Dat er besluiten genomen kunnen worden. Het is... In Nederland is dat Rutte, zeg maar. Dus die, er, moet, er moet iemand een soort drum slaan. En, en daarnaast heb je het buitengewone. En, en vanuit die tribale archetypen gezien is dat de shamaan. Mm -hmm. Dat zijn de magiërs. En um, uh, nou kunnen we zeggen, in Nederland hebben we die. Nou ja, als je naar organisaties kijkt, zijn dat de coaches, de therapeuten. De mensen met een vrije rol. Het zijn de mensen die de buitengewone gesprekken mogen voeren. En die mogen zeggen, hoe is het met je? Wat betekent dit nou? Wat is de betekenisgeving? Nou, die rol. Dus dat is het eerste. En... Nee, je noemde al het boek Voodoo. Ik ben uh, uh, op, op... Ja, dat is een heel lang verhaal. Maar ik kwam in Arak met een voodoo-priester... in ja. Tivoli, Vredeburg. Uh, ja, en en ik, ik leer graag van mensen. Dus hij vroeg, wil je uh, naar Togo komen? Dan leer ik jou mijn voodoo kennen. Want... Um, hij behaalde dat. We hebben, als we voeden horen, denken we aan poppetjes en enge rituelen. En een en, ja, en
0: whisk-situatie, denk ik dan.
1: Ja, en dat is dan nog haast lief, liefdevol, maar als je Hollywood erbij bedenkt, dan wordt het horror. Weet ja, je. precies. En, ja. en hij zegt: dat is gewoon niet mijn voedoe. En, en voedsel is een heel oud uh, natuurgeloof. En met heel veel, een beetje de Griekse pantheon met heel veel spirits. Uh, mm -hmm. Nou ja, Maar dan het weer anders. Nou ja, dat hoeft iemand mij maar één keer te vragen en dan ga ik. Dus dat, nou, dat, is, dat is een verhaal op zich. Maar waarom ik het aanhaal, is. Toen ik ook met hem sprak, ik zei, wat is nou? Wie heeft nou in zo'n tribe meer macht? Is dat nou de chief? Of is dat, dat voedoe priester, dus de shaman, de Maagia? Yeah. En, um, en toen vertelde hij mij, ja, zegt hij, nou, de chief is dus die burgemeester, maar die chief kan pas chief zijn als de voodoo priester hem heeft geïnitieerd. Dus als de spirits van de tribe in het chief zijn. Nou, in, in, in onze organisaties is dat zo als er een nieuwe CEO komt... moet hij een heel goed inwerkprogramma hebben. Waar, en dan zeggen we op een gegeven moment... ja, nu, nu, nu leeft hij of zij echt het DNA. Mm -hmm. Dat is natuurlijk gewoon voedoe. Dat is gewoon de spirit van de organisatie zit in iemand. Nou, dus dat is nodig. Maar de macht andersom is dat als de voedoe-priester dingen doet... die de chief niet oké okay vindt, dus, dus uh, slechte magie of, of dingen... dan gaat gewoon zijn tempel dicht. Dus twee houden elkaar in evenwicht. Ik zei, en wat is dan de rol? Nou, dan moet de chief... Ja, zorgen voor de tribe het dagdagelijkse. En de yeah. priester hij zei van ja, we're holding the soul of the tribe. Dus wij houden de ziel van de tribe. Daar zorgen mm -hmm. wij voor. En voor mij is dat wat ik daaruit meeneem, is als we kijken naar het buitengewone waar we nu in zitten. En antropologen noemen dat liminaliteit, het ondertussen, mm -hmm. tussen grenzen in. Wat hier moet gebeuren is, als het een crisis is, is het iets korts. Leggen we verbandjes en dan gaan we heel snel weer terug naar waar we waren. Dan, dan, dus dan heb je een soort loepje, maar terug. Dan leren ja. we er niks van. Maar als we zeggen, ja, het is een crisis. Maar het duurt wel lang. Dus het wordt eigenlijk wel een verandering en mogelijk een transformatie. Wat je dan eigenlijk zegt, is dat je de ziel van je organisatie of de samenleving aan het veranderen bent. Aan het, sorry, je viel even weg. Aan het? Aan het veranderen bent. Ja. Dus, kijk. Als je bedenkt, dus in dus die mini cursus antropologie is niks heeft betekenis van zichzelf. Yeah. We moeten er samen betekenis aan geven. We bepalen samen wat we goed, fout, mooi, lelijk, waar niet waar vinden. Nou, in een transformatie verandert dat verhaal, zou je kunnen zeggen. En dat verhaal, die waarde, die draagt. It's our soul. Daar zit onze emotie. Dat is typisch Nederlands. En dat, dat dreigt, de totem, de Hema, dreigt om te vallen. Dus een totempaal. Dat, dat, dat mensen ook zeggen, kan niet. We kunnen Nederland. Heen, nou als dat echt zo is, moeten we het stutten. Dat was ook de oproep op social, zeggen Kunnen we het helemaal niet kopen met z'n allen? Dus het is een soort sentiment. Dus, dus de, in een transformatie als dit, alle vragen die gaan waarom dan? En wanneer is het klaar? En, en, en wat betekent dat nou eigenlijk? Dat zijn zielsvragen. En um, ik denk dat op dit moment in zo'n grote. Ja, crisis. Ik weet niet of het een crisis is. Periode waarin we zitten. Mm -hmm. um, we Amas. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd ziek zijn. Mm. Ook als je fysiek niet ziek bent. Dus, dus ons systeem is ziek. En wat er dan nodig is, is de chief. Dus dat in je eigen huishouden is, je moet gewoon ritme maken. De chief maakt ritme. Dus, dus mijn kinderen, die hebben weinig school en weinig contactmomenten. Maar we houden een ritme van door de week en het weekend is dus echt anders. Je staat gewoon op. Dus ik moet ze het bed echt uitrammen. Op het... <laughs> maar het is, het is donderdag. Het is geen zaterdag. Weet je? Ja, precies. Hoppa. En, dus je, dus je hebt, dat is een chief role. En, okay. en tegelijkertijd heb je die shamaan nodig. En die shamaan die zegt. Dan, maar hoe is het nou eigenlijk met je dat je geen school hebt? En wat hmm. betekent het nou dat je... op Mijn dochter is nu opeens geslaagd. Dus wat betekent het nou dat je, dat, je, dat, je niet, dat je... Waarop zij dan ook verdrietig kan zeggen. Ja, ik heb mijn laatste schooldag gehad zonder dat ik het wist. Hmm. En, en, de, en de chief zegt: Nou, dat is mooi, want nu heb je toch je diploma, weet je. Dus, dus een soort. En dat is ook belangrijk, dus dat is een stem die er ook is. En die andere is: die, 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 die gaat over die betekenisgeving. En dat is het holding space, die draagt dat verhaal. En, en ik, ik denk dat we daar middenin zitten en dat we daar niet aan voorbij moeten lopen. En, um, en dat is tegelijkertijd de lastigste, want die gaat over de onmacht en het niet weten. En je je richting vinden en zoeken in dat hele veld. En als je daar uh, instapt, ja, dan, dan voel je hem ook. En mm. het is op een bepaalde manier lekkerder om, denk ik, om, uh, nou ja, niet te veel en lekker door. Zo. Dus, dus het is de hele tijd de balans zoeken. Want als je te veel verdwaalt in het we gaan maar gewoon door, mm -hmm. ja, dat, dan, dat, dan kom je jezelf tegen binnen nu en de volgende generatie of zo. Weet je, je, je moet iets met dat trauma denk ik wat we met elkaar hebben met die shock daar moet je iets mee maar ja. als je daar nu volledig in zakt ja dan kom je dan, dan kom je na twintig repen chocola nog dat die bank niet af dus je <lacht> wil er een soort
0: ja is... precies je moet het allebei nodig hey en um, uh, nee je hebt een heel aantal dingen gezegd waar ik eigenlijk op in wil gaan maar even nog één één uh, stapje alvast even naar die uh, shaman en naar die chief. Want is dat, um, uh, is dat, zijn dat per definitie twee personen? Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat er ook mensen luisteren die juist ja, nou, Oké, okay, ik sta met eentje aan, aan het hoofd van een bedrijf. En, of, hoe, hoe, hoe werkt zoiets? Of, um, of moet je die misschien vinden? Of zo, die twee archetypes in je, in je team of in je bedrijf of in je familie?
1: Nou, wat je ziet is, is, in grote veranderingen is het idealiter zijn er twee personen. Oké. Okay. Omdat de switch kan zo moeilijk zijn. Dus aan de ene kant moet je sturen op targets. Ja. KPI's lopen gewoon door en de investeringen worden afgetikt. Dus je, dus je hebt een... Het chief is wat strenger, is, 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 die, die, die is wat duurder. Wat hoekiger, duurer, hoekiger vierkanter. ja. ja. Um, en als je dat aan het doen bent, dus je, hebt, je bent hard aan het sturen, en zij zeker nu, dus je moet onpopulaire maatregelen nemen, of wat sneller dan anders, uh, en je neemt ze, en dan vervolgens de switch maken, en hoe is het nou met je? Mm -hmm. Je voelt dat dat lastig kan zijn, dan moet je echt een hele goede rol switch kunnen maken. En je moet ook, als je uh, nu een, een bijeenkomst hebt, met je team op afstand, en dat je zo'n gesprek als dit toch lukt om hem heel persoonlijk te maken. En juist ruimte voor de emotie. En dan heb je iedereen gehoord. En dan moet je voorstellen dat je met je team van acht of tien mensen... of meer, vijftig. En er komen tranen. En er zijn mensen die het taak hebben. En er zijn ouders overleden. En er zijn partners die het financieel niet redden. En dat soort dingen. En dan moet je daarna samenvatten. En dan moet je zeggen, oké, okay, nou prima. Um, die productlijn gaan we nu afstoten. Weet je? Dus, dus die switch um, is belangrijk. Dus idealiter zijn er twee. Maar... Als ik naar mijzelf kijk, ik heb een ja, organisatie precies. van tien mensen en, en een gezin. En ik heb geen partner, dus ik zal die rollen in mezelf moeten hebben.
0: Mm
1: -hmm. um, wat ik zelf kwam, mijn organisatie heb gedaan. En het voordeel daar is dat iedereen deze taal spreekt, dus dat, dat, dat scheelt. Mm -hmm. Is dat ik ben normaliter, ja, ik ben de chief, ik ben de leider. Alleen als onze organisatie gewoon lekker loopt, ik ben... In de basis sta ik op podia, ben ik aan het spreken, ben ik onderzoek doen, ben ik in het buitenland. Ik ben niet een leider die de hele tijd beschikbaar is. Nee. Um, dus mijn tijd qua chiefschap is misschien nou 5 tot 10 procent. En dat is ook heel gecomprimeerd, heel gefocust. En het is heel erg gespreid. Dus we hebben, ik werk met mensen die zich ja, die hun eigen leiderschap heel goed kennen en kunnen en, mm -hmm. en veel zelf kunnen doen. En als mensen het niet kunnen... dan kunnen ze eigenlijk niet in onze organisatie werken. Dat is, dat is de kaders van onze organisatie. Maar de afgelopen drie weken werd ik... ja, eigenlijk alleen... dat chief gedeelte was alles, zeg maar. Ja. En ik word daar diep ongelukkig van. Want het, ik kan het wel... maar ik ben veel meer die magier. Ik ben mm. veel meer de verhalen... de duider, de zoeken wat er speelt... het ruimte voor gesprek organiseren... en. Uh, dus dat doe ik natuurlijk ook in mijn leiderschap, in mijn organisatie, maar dat is ook iets wat, ik, wat mijn core business is, dat is wat ik doe. En um, Dus ik heb gisteren, uh, dat hoort ook in zo'n zo zo chaos, ik weer ritme gebracht en gezegd ik ga gewoon weer schaarste brengen op de rol van chief. Dus ik ben maandagmiddag ben ik chief en de rest van de week niet meer. Behalve voor crisisdingen. Dus als er dingen zijn, one call away. Weet je, no problem. Maar eigenlijk weer terug naar het ritme wat we eerst hadden. Als je dingen hebt, spaar ze even op. Want vroeger was ik lezing aan het geven. Dan snapt iedereen: ja, dan kan je niet bellen. Dus, dus we hebben dat weer teruggebracht. Dus ik heb nu een. Nou, kijk of. Maar dat betekent wel dat ook in mijn energie. maandagmiddag, dan ga ik op die stoel zitten en dan ga ik dingen. En de rest van de week ga ik dus weer lezen, weer duiden, weer kijken, weer onderzoek doen... weer creatief zijn, lezingen maken, podcasts als dit, interviews, noem maar op. En daarmee kom ik weer in een soort nieuwe normaal. Dus ik, ik merk dat ik hem heel erg... dat helpt mij bij te splitten en dat ook zo te communiceren. Ja. En, en, mijn, en de mensen met wie ik werk snappen dat. Dus die snappen dat ze op dinsdag... als ze op dinsdag met een reguliere chief vraag komen... dan snappen ze dat ik heel zagrijnig word. <lacht>
0: <laughs> en en um, uh, als, als je het nou over deze twee verschillende rollen hebt. Hè, we hebben het in deze uh, podcast ook heel vaak over uh, meer feminine en masculine waarden. En ik ben heel benieuwd hoe jij, uh, hoe jij daarnaar kijkt.
1: Ja, ik, dat is altijd zo mooi. Want we neigen feminien naar de vrouw te geven en masculien aan de man. Mm -hmm. um, ik hou veel meer van de tweedeling power en love. Oké. Okay. En als ik hem ga uitleggen, dan, dan denkt iedereen dat power is masculine en love is... Maar dat zal ik zeggen dat dat niet zo is. Um, dus het, het powerstuk, dat is de daadkracht. Ja. Dat is doelgerichtheid. Dat is uh, gericht. beetje wat ik neem, gericht op, dus dopamine. Gericht op, op de prestaties. Het is rebels, het is uh, endorfine, dus het trots aanzetten. Um, en en, en elke, dus een, een chief en een shamaan kan power vertonen. Dat is niet... Een sjamaan kan ook doelgericht en daadkrachtig en mooi ritueel, weet je. Dus dat, maar power-energie en love-energie gaat over uh, samen verbinden, relatiegericht, twijfel toestaan. Het oxytocine, dus dat is uh, gezamenlijkheid ervaren, mm. ook op hormoonniveau. Dus wat je, dus wordt het knuffelhormoon, wat we nu allemaal missen. Dus, dus we mogen elkaar niet zien. Dus we oxytocine te gebrek, zeg maar. Dus dat heb je nodig. En um, um, ja, dus, dus, je, dus, dus die twee. En nou, denken we vaak dat power is masculin en love is, is feminin. Ja, zoals ik het denk klinkt, dat ik daar.
0: Dan ja, dan maar je. daar gaat
1: het mis. Want dan, okay. dus um, de, de, de grap is dat, of de grap, ik denk gender. Gender is natuurlijk de culturele uitleg. wat het geslacht moet doen. Mm -hmm. Dat is gender. Um, en genderneutraal betekent niet dat je dan maar niks bent, maar dat je niet een cultureel frame opgelegd krijgt, wat het betekent, ja, tussen wat je tussen je benen hebt, hoe je, je dan moet gedragen. Mm -hmm. Dus dat je zelf mag kiezen of je van roze of blauw
0: houdt, zeg maar. Dat is genderneutraal, maar het mag nog steeds roze of blauw zijn. Dus niet mm -hmm. geel opeens. Nou, ja, want, dus... want dat is denk ik heel erg belangrijk, zeg maar, dat inderdaad gender is iets cultureels, cultureel bepaald. Het is het, het is stereotype, we hebben het met z'n allen bedacht. Zo, ja. uh, zo, zo doe je en daarom verschilt dat dus ook weer per. Cultuur.
1: Ja, en, en dan is de vraag hoe ruim is dat? Dus mag ja. je dan als man wel of geen rok aan, uh, mag je als vrouw wel of geen broek aan? Um, dus als het over kleding gaat, maar gender is het culturele construct dat ja. klaar ligt wat een beetje de bedoeling is als je man of een vrouw bent. Ja. En, en dan is de vraag hoe gendervrij mag je zijn. Nou, dat is natuurlijk mm -hmm. waar het hele gesprek over gaat. Maar gender, als we zeggen van het powervolle. Dat, dat schrijven we helemaal toe aan het mannelijke gender. Dan wordt het dus heel spannend hoe je als... Want die twee energieën die ik net beschreef, heb je allebei nodig. Ja. Als mens, als organisatie, als groep. Dus dan is de vraag, hoe moet je nou als vrouw de power inzetten op een vrouwelijke manier? Mm -hmm. en, en dat is een zoektocht. En tegelijkertijd voor de mannen is vaak de zoektocht... Hoe laat ik nou dat liefdevolle zien op een mannelijke manier? Dus, dus ja, daar zit een soort bias in. Dus we mm -hmm. schrijven het een meer toe dan het ander, maar dat is eigenlijk niet fair, omdat we allebei nodig hebben. Dus je kunt ze niet wat mij betreft op geslacht verdelen. Nee. En, um, en, en wat ik heb gezien, dat, dat uh, krachtig vrouwelijk leiderschap, of, ja, dat, is, dat, is, dat, is, dat is anders dan, dat is niet spierballen laten zien. Dat is, dat is, een, is een andere kracht. En ik gebruik daar veel het frame en het verhaal van Lilith bij. Ik
0: weet niet of je dat kent. Ja, zeker. Maar vertel het alsjeblieft. Dus dat het verhaal.
1: <laughs> ja, Lilith is... Er zijn heel veel verhalen van Lilith. En um, ik heb er gewoon eentje uitgekozen die ik het leukste vind om te vertellen. Maar de, de gedachte is dat ja, de eerste mensen op aarde... We denken dat zijn Adam en Eva. Althans, mm -hmm. via de religie of mythologie. En... Um, maar er zijn ook vaak, nee, dat waren Adam en Lilith. En Adam en Lilith zaten in het paradijs. Hadden dat daar heel leuk en die zagen alle dieren hele leuke dingen doen. Uh, en daar kwamen diertjes van. En toen zei Adam en Lilith: zullen wij ook? En nou, dat was goed, dus die gingen met elkaar uh, seksen en vrijen. En, um, en toen ontstond er wat ruzie, want Lilith zei: Ik ga uh, niet onder. En. Aarden ah, zei, nou ik ook niet. En daar was heel veel getoe. Dus, uh, en nou ja, daar kwamen ze niet uit. En nou, hier zijn natuurlijk vreselijk veel verhalen over, maar dit is een beetje mijn verhaal. Daar kwamen ja. ze niet uit. En ze gingen escaleren. Als je het niet uit, moesten ze God erbij geroepen. En ze ja, ik, ga, ik, ik wil gewoon boven, weet je, klaar. Ja. En uh, nou, dat, dat het gesprek liep. Op wel manier voor Lilith niet goed af, dus zij is het paradijs uitgezet mm -hmm. uh, en doet, vervolgens gaat zij in veel uh, verhalen en mythologieën wordt ze een hele zware nare demon die de boel. Uh, dus lilith energie is slecht, dat is eigenlijk de, de, de zwarte boodschap.
0: vrouwen energie.
1: Ja, de zwarte de, 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 de heksen energie. Ja, dus de, de, de ja en um, maar ja in Adam ging dus het terug dat paradijs in is eentje is dan het verhaal. En dat was ja, na, niet leuk. Dus ja, ik mis wel wat. En toen is Edam, uh, Edam, uh, Eva geschapen. Ja. Uit de rib van Adam. Dus per definitie onderdanig. En ik denk dat ons westerse culturele archetypische beeld van vrouwen... nogal terug te voeren is naar dit verhaal. Hmm. Dus vrouw, een vrouw is zorgzaam. Is per definitie onderdanig. En ergens... Is dat diep in ons DNA gezakt, denk ik. Als je wat reist, dus je kijkt naar de, 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 de vrouwen in Afrika, Latijns-Amerika, daar zie je veel meer Lilith-energie. Nee. Dat is veel. Dat dus dat, dat de haren naar achter, tieten vooruit. Weet je, bam, zo dat. Ja. En, um, en hier wordt het nou. Nou, niet, niet te veel, weet je wel. En um, ik denk dat als je de Lilith-energie aanzet, dat je dan de vrouwelijke kracht hebt. Uh, en, en de mannen zijn daarmee nog wat zoekender hoe dat er dan uitziet. Dus mannen moeten de zachtheid hebben, maar niet vrouw worden daarin. Want dat vinden we ook niet leuk. Die moet wel wat bite houden, maar wel zachter zijn. Net als Lilith, die, die moet ook iets zacht houden, vinden we dan. Dus dat, dat is bedacht, want het is een cultureel concept.
0: Ja, en, en, um, en heb je dan, een, een uh, want je gaf net voorbeelden van de uh, Zuid-Amerikaanse uh, uh, cultuur, onder andere en Afrikaans, waar je dat meer ziet. Um, en heb je, heb je voorbeelden van, van zoals jij ze ook dan noemt, hè, tribes, waar je, waar je, waar je meer, um, ja, ik, meer die balans terugvindt? Want zeg maar, als ik in ieder geval naar de gesprekken kijk die ik tot nu toe heb gehad over dit onderwerp, dan, dan, dan komt heel veel terug. Oké, okay, we missen feminine waarden. Uh, dat het nu ook misgaat. En waar, waar we nu in zitten, komt omdat we echt te weinig waarde hechten aan de feminine waarden. Um, uh, uh, kijk maar naar hoe weinig waarde we hechten aan de zorg. Kijk maar hoe, hoe, eh, in, ook in, letterlijk in, in financiële tegemoetkoming. Aan educatie. Um, ja, weet je wel, dus, dus dan komt bij mij ook een beetje op van... oké, okay, we hebben dat dus te weinig. Uh, oké, okay, maar hoe brengen we dat dan weer terug in balans? Nou, misschien is deze situatie, deze uh, transformatie zoals je het noemt, daar misschien wel het moment voor. Um, wat, wat is jouw visie hierop? Er gaan echt zoveel antwoorden door mijn hoofd. <laughs> ja, um, ja, er gaan ook heel veel vragen door die van mij. Dus dat, dat is denk ik het. Ja, ik,
1: ik probeer hem... Dus ik kan heel veel antwoorden geven. Ik, um, um, eentje is dat... Ik begon over die tribale archetypen. Mm -hmm. Dus de chief en de, en de magier, de Shamaan, Maar ja. er zijn er meer. Dus andere archetypen zijn de verzamelaars, de jagers, de elders en de subchiefs. Oké. Okay. En ik denk dat... Dus traditioneel gezien, een dus tri tri tribe is voor mij dat wij zijn gewoon tribale wezens. Wij maken tribes, dus mm -hmm. dat doen we nog steeds. En, en daar Argentine... bedoel je mee
0: groep, groepen? van, groepen, met
1: ja, wolven die, die zitten in een, uh, hoe noemen ze dat, in, in een wolvenpack? Uh, of hoe noem je dat ding nou? In, uh... <laughs> Nou ja, nou ja. De, de, de roedel. Hoedel, roedel, Hoedel. ja. <laughs> en wij maken tribes. En tribes zitten, hebben bepaalde wetmatigheden, zou je kunnen zeggen. Omdat we homo sapiens zijn. En mm -hmm. daarin zit altijd het archetype uh, verzamelaar. En een verzamelaar is in een organisatie degene die eigenlijk de core business doet. Die zorgt voor het dagelijks eten. Dus in een school zijn de docenten, zijn absoluut verzamelaars. Die, die, de, en uh, die zorgen dus heel goed voor... Eigenlijk die zorgen voor de... Uh, dus, Traditioneel, dat zijn de mensen die de bessen gaan zoeken. En die zorgen dat het dorp schoon is en dat alles geregeld is. Dat als mensen gevoed moeten worden, dat dat zo is. Houden ook in de gaten of mensen... Uh, dus die de zorgtaken. Houden in de mm -hmm. gaten als mensen ziek worden. En die verwijzen ze dan naar de shaman. Of ze gaan naar de sub of de chief om te zeggen dat er iets mist.
0: Een mm -hmm.
1: bepaald ritme nodig. Uh, niet te veel poespas. Want er moet elke routinematig uh, klussen. Mm -hmm. En ze zorgen voor, um, voor, voor het vee. Nou, in, in organisaties zijn dat de klanten. En de, en de verzamelingen weten heel goed hoe het ervoor staat wie er ziek is en, en welke. en weten ook heel goed als de, 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 de graasweiden slecht zijn. En als ja. dat zo is, dan moeten de jagers nieuwe jachtgronden vinden. Nou, als je dit bekijkt, dan denk ik dat heel veel vitale beroepen mm -hmm. eigenlijk in het, jager, of in het verzamelaarsarchetype vallen. Mm -hmm. en, en die krijgen weinig. Um, ja, dat valt vooral op als ze hun werk niet doen. Het is de, de archetypische vrouwenrol, feminine rol in een familie. Dat, ja, het valt vooral op als moeder de gymschoenen niet uh, schoon klaar heeft staan. En dat de gymkleren vergeten
0: te wachten. Als zegt, Jee, ik heb schone gymkleren. Nou, een, dus... een mooi voorbeeld daarvan is dat we ook in IJsland natuurlijk op een gegeven moment hebben gezegd... Oké, okay, al, alle vrouwen, we stoppen ermee. Het is gewoon ja. goed zo. En toen werd in één keer heel <laughs> erg duidelijk... Uh... Ja. Wat hun rol was.
1: Ja, er, er zit een soort... De, de, de core business van het zorgen. En bovendien, als ik heel druk ben met die dingen... en met mijn taken... daar wil ik een bepaalde routine in. Um, en wat fijn is... is dat ik daar jaarlijkse feesten op heb. Dus het is een rust, reinheid, regelmaat. Hoort wel bij die, dat archetype. Okay. En, um, en die houden organisaties ook gaande. Maar dat zijn niet degene... met de, met de spannende verhalen. Met de bloedstollende nieuwe events. Dat zijn de jagers. Hm? En dat zijn ook niet degenen die uh, op een stoel zitten... en belangrijke beslissingen nemen. Dus ik denk, als het gaat over feminine waarden... ik weet niet of het feminine waarden zijn... maar als ik vanuit de bril van de archetypen bekijk... Mm -hmm. is dan zijn we steeds meer de jagers gaan waarderen. Dus de high-tech, ah. de nieuwe snufjes... De, de andere manieren van kijken. De magiërs, de, de, de sprekers, de, de kunstenaars... de uh, beroemdheden, daar hebben we veel tags aan gegeven. Uh, de chiefs, natuurlijk heel belangrijk, want die hebben macht, en de subchiefs ook, want die zorgen dat de boel blijft draaien. De elders, dat zijn vaak toezichthouders, de mensen die een soort externe geweten van, van, van een tribe, nou ja, die hebben ook een, een belangrijke rol, die staan in nauw contact met de chiefs, als het goed is. Um, ik zou hem eerder, ik vind het interessanter om daar op die manier naar te kijken, want dan zijn het ook mannen namelijk die uh, verzamelaars taken hebben in het Chiefs hebben, zijn ook vrouwen die dat zijn. En de shamanen, et cetera. Dus ik denk dat het eerder de, de minder uh, dopaminegerichte uh, uh, taken en functies zijn. Uh -huh. Die we in de hoeveelheid van dingen minder zijn gaan waarderen.
0: Ja, precies. En, en, en als ik dat dan even... Uh, want met feminine en masculine uh, energie, om het zo maar te zeggen... bedoel ik ook niet uh, mannelijk en vrouwelijk. Ik bedoel wel echt meer de... Uh, uh, denk ik, de power and love, zoals jij ze uh, uh, noemt. De, uh, is, dan, is dan ook in die... Um, ja, waar ik dan nog niet helemaal uit ben... is wat jij dan nu vertelt over die archetypes... en degene die we meer hebben gewaardeerd in onze maatschappij. Dus er is een soort disbalans ontstaan. Uh, is dat dan, hebben we dan meer waarde gelegd op de power? En minder op love of zo? Of hoe, hoe, uh, want, yeah. Dat weet ik niet. Ik weet niet of dat dezelfde...
1: Dus je hebt voor mij heb je feminine power en feminine love. En je hebt masculine ja. power en masculine love. Dus, okay. dus dat weet ik niet. Um, ik denk dat we heel veel waarde toekennen aan, aan mensen die authentiek zijn. En die hun kwetsbaarheid laten zien. Mm -hmm. Dat we dat op, op maatschappelijk niveau... En als die dat dan ook nog heel mooi verpakken. Dat is magisch. Dus dat wordt het magiërs. ja. Um, dat zijn de mensen die, die liederen vertolken voor ons. Dat is ook wat we nodig hebben nu. In deze crisistijd is dat de eerste waar we naar... Die, die brengen ons het verhaal. Hmm. En dat is een combinatie van power en love. Dus zie je juist door, doordat iemand iets breekbaars vertelt... Wint iemand aan kracht. Dus, dus die, die, ik, ik weet het niet of, het, of, of die tweedeling blijft kloppen.
0: Ah ja, oké. Maar is er volgens jou sprake van een disbalans... In, in de, nou laat het maar even zo klein mogelijk maken, de Nederlandse maatschappij?
1: Ja, nou ja, ja en, en nee, en, ik, ik weet alleen niet aan welke, als je kijkt naar, naar verschillende polariteiten, mm -hmm. dan denk ik dat we daar niet altijd handig op managen. Okay. Maar, maar ze lopen door elkaar heen, dus je hebt aan de ene kant power and love, dus je hebt een in, maar, maar de balans moet overal anders zijn. Dus in een, in een, in een kinderopvang moet de balans mm -hmm. tussen power en and love anders liggen mm -hmm. dan een arrestatieteam. Dus, 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 en dat je bij de, een, de ene meer waardeert dan bij de andere is ook wel logisch. Kijk, je naar, kijk naar de kerntaak. Yeah. Maar als, de, als, als in een kinderopvang heel veel love is, maar, maar je komt nooit aan die taakdingen toe, ja, dat is niet goed. En, en vice versa. Dus is er een disbalans. Ja, en de balans ligt overal anders. Dan mm -hmm. is het vooral de vraag... mag de andere kant van de polariteit daar ook zijn?
0: En ja. ik denk
1: dat voor mij hetzelfde is als, als de polariteit taak en relatie.
0: Mm -hmm.
1: Er is niet goed of fout, je moet het allebei doen. Het is dus geen of-of vraagstuk, maar en-en. Mm -hmm. Maar dat op sommige plekken de taak mogelijk meer aandacht heeft gekregen... dan die relatie. Ja, dan kan je zeggen, is er een disbalans? Ja, dan, ik, ik, ik frame het graag als... als dan is de ene kant is onderbelicht geraakt. En um, uh, korte en lange termijn um, geld en uh, nou ja, wat zullen je er tegenover stellen? Ja. planet. Yeah. planet. Dus, dus, um, en ik denk dat het linkt een beetje naar wat je zei van, van, um, van die disbalans. Wat het andere wat ik, de archetype ging mijn hoofd naartoe, maar de andere waar het naartoe ging. Ik denk dat we op sommige terreinen, gevoed mm -hmm. door ons frame in de economie en, en in de politiek, um, kapitalisme, liberalisme, dat we, ja, de maatschappij ben jij. Dus een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Ik weet niet wat, mm -hmm. maar dat was mijn, uh, mijn jeugd. Ja. Um, en het lijkt me heel verstandig, maar dat, het idee is dat als jij controle pakt, dan kun je de wereld naar je hand zetten. It's, ja. Je kunt worden wat je wil zijn, zodat... En, um, dat, dat, is, dat is de, als je dat in een dimensie zet, of de polariteit, is dat aan de ene kant de internal control. Dus de gedachte, als je die stappen volgt, dan dat is maakbaar. Dus we hebben ook geen problemen, we hebben alleen nog maar uitdagingen. En die kun je mm -hmm. gewoon tackelen. En als je dat goed plant, in tien stappen, dan kan je dat volgen. Lukt het niet, moet je harder je best doen. Weet je, dat is internal control. Ben ja. je te laat, had je eerder moeten vertrekken. Staat er file, had je kunnen weten. Weet je, dus internal control. En. Um, en helemaal aan de andere kant van het spectrum staat mm. external control. En, en dat is een ander verhaal. Dus dat is een ander cultureel frame waarin je zegt van ja, maar wie ben jij om te denken dat jij invloed hebt op deze wereld? Mm. Dat is niet aan jou, dat is aan een grotere entiteit. Dat is aan het universum, dat is aan God. Dat is aan de ijskoningen, ijs- en wederdienende, godwilling, inshallah. Het is gewoon niet aan jou. Dus als je helemaal in dat spectrum zit, dan hoezo tien stappen?
0: Ja, ja. Hoe
1: arrogant kan je zijn? Ja. En, um, en dan zit er dan nog, nog in het midden, dus als je het een continuum doet... dan zit er in het midden, dat is harmonie. Mm -hmm. gedachte. Dus bij internal control zet je je als mensen ook wat buiten de natuur. Mm
0: -hmm.
1: Buiten je omgeving kan je het beïnvloeden. We Moet moeten dus de gedachte goed voor onze natuurgebieden moeten zorgen... Mm -hmm. Dat is, dat is ook inter control. Wij moeten mm. doen aan bosbeheer. Zo. Ja. Ja, hoezo? Hoezo, ja. Dus ja. Maar, um, en dan in het midden zit harmonie. En harmonie is dat je... Dus de, de, de external control ben je ondergeschikt aan alles. Mm -hmm. En de harmoniekant zegt veel meer van... Ja, we zijn gewoon onderdeel van het geheel. Dus je hebt het samen uh, met het geheel te doen. Dus je bent niet meer dan een ander dier, of je bent niet meer dan de natuur... maar je bent er onderdeel van. Dus je kunt er maar het beste in goede dialoog mee werken. En, ja. en, en dat is een heel ander cultureel frame... over hoe je met je omgeving omgaat. En als je op die manier naar de wereld kijkt... en ze zo instaat... dan ga je wel plannen maken... maar daarbinnen zit heel veel improvisatieruimte... En, en meanderruimte, want je hebt het niet allemaal in de hand. Er kan opeens iets gebeuren. En, um, en, en als je het als een continuum ziet. Dan zie je dat over landen en culturen. Dat daar veel verschillen zijn. En als mm -hmm. mensen ook. Dus het is heel interessant. Hoe ben je opgevoed? Weet je wel. Dus, uh, zoals een tegenslag. En wat zeiden je ouders dan? Zeiden dus helemaal het ene spectrum. Nou, dan moet je nu bidden. En de hoop dat het goed komt. Uh, en elkaar opzoeken. Of aan de andere kant van spectrum. Nou ja, maak een doos en doos. Begin bij stap 1. Nou, en, en alles ertussenin. Dus ik denk als je zegt een disbalans. Mm -hmm. Dan denk ik niet zozeer in de feminine, masculine... Mm -hmm. Ik vind het heel interessant hebben we nu een te groot geloof
0: gekregen in het controlemechanisme. Aha, en een beetje in onszelf. Een ja. soort van bijna narcistische
1: grootheid. En deel is dat zo. We hebben met de technieken, we hebben de wereld naar ons hand gezet. Laten we eerlijk zijn. We kunnen mm -hmm. vliegen, we kunnen dingen. En tegelijkertijd is het natuurlijk die andere stem die zegt: ja, misschien een beetje te veel. Mm. En, en, en nu komt er een pandemie waar we middenin zitten. Nou ja, welcome to the world, honey. Weet je, dus het is dus ook van, ja, wat, je kunt dus niet... En, en, dus de grote behoefte nu om, om weer structuur en regels... en wanneer is het dan klaar? En dan gaan we vast plannen maken voor na, in dit geval... Wat is er, waar zitten we nu, 1 juni? En, um, maar aan yeah. de andere kant gezet, ja, weet je... leer er maar mee leven dat je het niet weet... En ik weet niet of dat feminin of masculin is... maar je moet dus aan de ene kant zorgen... dat die, die dagdagelijkse kant doorgaat, die kadans... Ja. en dat buitengewone van het niet weten geordend wordt. En, wat, ja, ja. Ik, en ik denk dat we... Voor mijn beeld is waar we heel erg op getriggerd zijn... en dat we in het bedrijfsleven... Um, heel erg met z'n allen zitten in het internal control frame... Mm -hmm. En allemaal boeken hebben met tien stappen how to be successful.
0: Ja, en model A tot en met Z.
1: Ja, en dat we, dat we zijn vergeten, soms, dat we gewoon geen invloed hebben. En, mm. en dat we dus moeten werken met... En daarom mijn nieuwe de, de, Voodoo maar het boek daarvoor, Jam Culture, zeg ik. Ja. Het is als een jam-sessie. Ja. Je weet het niet, dus je moet leren jammen.
0: En, Hey, en en Jitske, even, want je had het um, uh, hiervoor ook over, uh, over uh, die waarden. Hè, en dat, dat die dus ook cultureel bepaald zijn. Hè, of in een organisatie zijn die bepaald. We hebben de, de, de culturele waarden van een organisatie. En van daaruit doen we het dan allemaal. Um, ik had het er ook met Sarai over. Hè, dus uh, shamanistisch healer. Uh, van, okay, Hoe belangrijk die waarden ook zijn. En als ik jou dan zo hierover hoor praten. Dan komt het eigenlijk bij mij omhoog van... Um, ja, is er, is er, uh, mo moeten we misschien eens die waarde onder de loep ne nemen?
1: Ja, en als we dat gaan doen, dan wordt het van een crisis naar een transformatie. Ah, oké. Okay. Want dan gaan we, kijk, dus als je kijkt naar, naar cultuurvorming,
0: mm -hmm.
1: die ontstaat in interactie en besluitvorming. Mm -hmm. En de interactie, als die er één is, van. Ik noem het wel bullet point meetings. Dus we ordenen en herordenen wat er al geordend was. Yeah. Dat is fantastisch. Dat moeten we heel effectief blijven doen. Maar dan gaan we op waardenniveau natuurlijk nergens iets echt veranderen. Ja, een beetje misschien. Maar het beweegt wel wat mee. Maar de, als je het op waardegesprek wil hebben... Dan, dan heb je die jam sessies nodig. Of de kampvuurgesprekken noem ik het ook wel eens. Als, als metafoor. Omdat je, ja, je zit aan het vuurtje te staren en vraagt... Maar wat vind je eigenlijk... En echt. En, om, ja. echt. En, en dat je dan, dus voor mij is een, een, een jam sessie het zijn metaforen om te zeggen: We hebben een gesprek waarin ik oprecht naar jou ga luisteren en jij naar mij. Waarin jij en ik het lef gaan hebben om te zeggen wat we echt vinden en voelen. Waar we bereid zijn om geraakt te worden door wat je zegt en bereid zijn om zijn mening bij te stellen indien nodig. Hm. Nou, en als dat zo is, dan kom je nu op het stuk dat je op dit moment. Nou ja, bijvoorbeeld uh, in een thuissituatie door deze situatie je ouders niet kan bezoeken. Nou, dan kan je een bullet point vergadering van maken. Nou, het is wat we gaan kijken wat we wel kunnen doen. Nou, we kunnen wel op anderhalf meter af. Gaan we gaan wat dingen regelen. Dan gaan we gewoon doen. Nou, mm -hmm. prima, blijven doen. En dat andere gesprek is dat je tegen elkaar zegt: wat betekent het voor jou eigenlijk om je ouders te zien? En wat wat betekent familie? En wat betekent dichtbijheid? En wat betekent gemis? En hoe belangrijk is dat nou eigenlijk ten opzichte van de voetbalclub? Of weet ik veel wat. En dan heb je een ander gesprek. En als we dan bereid zijn geraakt te worden onze mening bij te stellen. Kan je dan zeggen, ik heb er eigenlijk nooit zo naar gekeken. Maar nu dat zo zegt, ja, schuift er wel wat in mij? En dan kan je een herbesluit nemen. Als dat zo is, dan moeten we dus andere dingen belangrijk gaan vinden. En andere regels gaan volgen. En ons dagschema anders gaan inrichten. Niet alleen nu. Maar ook nog daarna. Hmm. Dat zijn de transformatiegesprekken. Waar die shamanistische. Die magische. Sfeer nodig is. Waarin. Dus ik nu met mijn kinderen. Niet alleen. Aan avonds In ons kookschema. Waarin iedereen. Dat is chief. Iedereen heeft nu een andere kookbeurt. En dan zitten we te eten. En dan hebben we niet alleen maar. Goh wat heb jij gedaan vandaag. bullet points. Maar ook hoe is het nou eigenlijk om geen school te hebben?
0: Hmm.
1: En wat betekent dat dan voor jou? En, en uh, hoe, hoe gaat het met jou? Wat hoor je? Wat doet dit met je? En, en dat de kinderen aan mij kunnen vragen... en wat doet het met jou? En dat ik ook niet maar, alleen maar het label moeder ben. En zijn niet alleen maar tieners. Maar dat je van mens tot mens zegt... nou ja, doe, doe me wel wat. En dan heb je opeens een heel ander soort gesprek. En dan gaat het eigenlijk als vanzelf over
0: die waarde. Ja, uh, Herman Wijfels had het over het verschil tussen, zeg maar, als ik, denk, als ik denk ik bij bullet points denk ik aan hoofd, en, uh, en uh, dat andere gesprek veel meer aan hart en misschien meer gut. Ja. Uh, buik. Zou je, ja. zou je dat uh, ook zo...
1: Uh... Ja, ik denk, ja, absoluut. En uh, we, het is grappig, hè, wij zoeken altijd naar tweedelingen. Dus, uh, ja. Is het dan dat of of of? Ik, ik, ja. ik hoop dat je hoofd ook meedoet aan een kampvuur, weet je wel. En dat, Zeker. Dat, bij een bullet point je hart ook mag spreken. Dus ik weet niet. Maar
0: als je hem, als je hem zou willen splitsen, zit hij daar natuurlijk wel op. Dus dat je... Uh... Ja, ik denk dat jij het vooral ook hebt over, over een, een heelheid van, van die drie ja. of van die twee. Uh, maar ik probeer het gewoon even een beetje te... Nou ja, ja, als je hem
1: zo wil kaderen. Voor mij is het als ik... Ik hou wel van, in dit geval de metafoor van een jam sessie. Ja. Als je je hoofd vergeet, mm -hmm. dan wordt het echt, echt heel slecht. Want je moet wel je instrument goed bespelen. Weet je? En er zit, ja. zit structuur in. Dus je, alleen, als je alleen je hoofd doet, wordt het nee. ook heel slecht. Ja. Wordt het mechanisch. Dus het, de, de, de magie ontstaat als het er allemaal kan zijn.
0: Ja, nou, het is grappig, want ik heb uh, nog niet zo lang geleden hebben we met, uh, 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 met een familie uitje een jam sessie gedaan. Nou, ik zou je zeggen, we hebben nog nooit zo uh, harmonieus met elkaar nee. getrokken. Het <laughs> was echt fantastisch. Um, dus, uh, dus uh, en, en, en dat zat inderdaad. En het mooie was dat, omdat je in zo'n cadans komt, dat je ook de. de, de er, ja, daar, daar ontstaat ook heel erg een, een verbinding die je inderdaad totaal niet... Daar kan je niet eens bijna woorden aan geven, maar die ervaar je heel erg. Ja, en, David,
1: David Boom een van die, die heeft een mooi boekje Dialoog geschreven. Ja. Een prachtig boekje. En die noemt het Tacit. Oké. Okay. Dus er, er ontstaat een... Je, en iedereen kent het van als je ooit bij impro-theater bent geweest. Op de manier wat in het moment ontstaat. Of, of inderdaad bij, bij sport wat echt... Zodat je hebt het in al die kunsten... Ja. En met muziek. En dat je voelt met z'n allen... Wow, dit is bam! En, en dat is denk ik wat je in samenwerking ook kunt nastreven. En dat kan je in je gezin ook nastreven. Dus het zoeken naar dingen samen laten vallen. Mm -hmm. um, en dat kan je deels afdwingen en deels... Ja, dus je kunt de setting ernaar maken. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Het kan vuur aansteken. Eh, het kan weer zo...
1: aansteken, dat helpt. Ja. En, en ja. dat je bij het eten je mobiele gewoon even weglegt. En dat je elkaar in de ogen kijkt. En mm -hmm. Creating space. En dan het houden van de space, dat kan ook nog helpen. En dan, ja, dan kan het alleen maar als iedereen er echt met z'n hele hebben en houden kan zijn. En, um, en, en voor mij is dat heel erg wat überhaupt nodig is. Maar zeker als er onverwachte dingen gebeuren.
0: ja. Ja, precies, want, want um, uh, volgens mij, kijk je, het, um, het element uh, love dan, uh, he, oh, en, en de waarden die daarbij horen, um, is, is misschien niet iets wat we direct bij een leider um, verwachten. Als, als he, stereotyp um, uh, denken we meer aan, aan, aan het powerstuk. Um, en dan kan ik me ook voorstellen uh, en dat, dat horen we ook veel terug ook zeker van vrouwen is van ja, um, ik voel me dan ook ik vind het best lastig om die, die love kant ook uh, te integreren in mijn leiderschap, want ja um, mensen, mensen verwachten dat niet van me, of ik denk dat ik dat niet mag doen, wat, wat is jouw visie daarop, Hoe, en, en zeker ook nu
1: wat ik als je in een organisatie denk ik werkt waarin dat lastig is, dus ik heb zelf in mijn werkveld veel gewerkt in de politiecontext of de defensiecontext mm
0: -hmm.
1: um, en ook, ook op scholen en, en international, dus het is allemaal contexten. Maar daar moet ik aan denken is dat dan is het, dan is het de masculine law, als je het zo wil noemen, of die krachtige law opzoeken. Die willen mensen best horen. Mm. Maar als je, dus het is de taal aansluiten die er is, maar als dat contrast te groot is, ah, dat werkt niet. Dat is dat je als je een of andere hele krachtige, daadkrachtige uh, iemand zet in een hele love samengerichte, dat is ook een mismatch. Dus je, terwijl dat wel nodig is, maar je moet die aansluiting vinden. Dus je moet het stoer maken. Dus, dus wat ik dan doe is: nou zullen we eens even goed met de koppen bij elkaar gaan zitten? En nou is echt op tafel gewoon. Echt op tafel leggen waar je wat je vervelend vindt. Hm? En het zijn ook de, de frames. Ik hou niet zo van het frame bijvoorbeeld. Zullen we ons kwetsbaar op? Ik denk dat echt helemaal niemand dat wil, kwetsbaar opstellen. Nee. Uh, maar dan heb ik veel meer van het frame. Zullen we nou eens even al die zorgen op tafel leggen zodat ze bij de horens kunnen pakken? Oh ja. Nou, en dan creëer en, en dan je ruimte voor de zorgen en dat is love. Alleen dat moet, dan is het dan is niet van zullen we nu al onze gevoelens. Aan elkaar delen.
0: Nee. Nou ja, dat gaan we wel doen, maar je kunt het ook anders noemen. Ja, precies. Dus wat jij eigenlijk doet, is je heel bewust zijn van in welke context zit ik eigenlijk, in welke cultuur heb ik eigenlijk te maken en met welke, ja, en vanuit welke waarden uh, ja, uh, is deze organisatie of deze familie of deze uh, of dit team eigenlijk uh, ingericht. Ja,
1: en wat is de taal die mensen gebruiken?
0: Ja, want ik ga
1: er altijd vanuit dat overal is die power love, is er, want anders waren ze al lang omgevallen. Ja. Uh, alleen ja, heeft de ene of de andere kant meer ruimte nodig en hoe praten mensen daar al over? En die taal gebruiken om het wat op te rekken om daar ruimte, meer ruimte aan te geven.
0: Ja, en, en, uh, en tegelijkertijd vond ik een hele mooie zin die ik van jou tegenkwam. Je zei, uh, zei van ja, uh, willen we onszelf leren kennen, dan moeten we het uh, vreemde ontmoeten. En daar bedoelde je mee uh, de ander. Um, dus ja, dan, uh, wat je net ook zei, van, dan is het misschien juist wel heel zinvol om, om die, hele, uh, daad, dat hele, die hele daadkrachtige persoon is in een hele... Um, in een, in een love-omgeving uh, te zetten... of zoals je het zelf misschien ook doet... door gewoon naar een hele andere samenleving te gaan... en te kijken hoe ze het daar doen. Um, wat, wat kunnen we daarvan leren? Want, want kijk, bijvoorbeeld... ik weet nu echt niet hoe iemand zich in de zorg uh, moet voelen. Uh, maar ik weet wel dat, dat we niet... nadat we deze... Um, uh, periode zijn doorgekomen... dat... Uh, dat we het niet kunnen uh, ontkennen dat daar heel veel is gebeurd. Alleen ik kan het me niet levendig voorstellen. Ik kan een documentaire daarover kijken. Er is toevallig ook een goede documentaire die ik iedereen aanraad om te kijken... want dan krijg je een goed beeld bij wat er nu op de intensive care gebeurt. Uh, maar wat, hoe, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we elkaar echt gaan begrijpen... en dat we misschien wel uh, inderdaad die beweging maken op die waardelat... en, 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 en meer uh, balans daarin vinden?
1: Ja, ik, ik merk daar dat ik doe een aantal dingen voor mezelf. Ik weet niet of het voor anderen ook werkt. Maar ik, ik weet dat bij alle dingen waarvan ik, huh, of wauw, denk. Ja. dan heb ik mezelf ontmoet. Oké. Okay. En niet de ander. Want ik vind het opvallend. Een paar botst dat dus. In de leuk of niet leuk met mij. Dus, dus dat zijn ja. allemaal reflectiemomenten. Dus, dat is het één. Um, en de andere is die ik belangrijk vind. is dat is dat Kijk, de chief is altijd bezig met ons ergens heen te brengen. Mm -hmm. een magier, een shamaan, is veel meer bezig met jou te laten zien waar je bent. Want als jij weet waar je bent, dan weet je wel waarheen. Mm. En, en dat is wat ik denk dat wij altijd met mensen kunnen doen. Want ik hoef jou niet te begrijpen. Maar als ik jou kan helpen jouzelf te begrijpen, dan kan je daar zelf ook weer uitkomen. Mm. Dus ik denk, als we met z'n allen oprechte aandacht hebben. Ook voor mensen die uit een hele andere context komen. In dit geval de zorg. Maar bedenk maar welke context.
0: dat ja, was even een voorbeeld.
1: Dat, je, dat je, uh, je je stinkende best doet... om echt te luisteren... zonder dat je de ander wil overtuigen, begrijpen... Uh, het advies geven. Maar gewoon te luisteren. En de, en de ander eigenlijk... alles wat de ander zegt... wat wat iets meer bite heeft, wat iets meer lading heeft. Als je dat soort terugreflecteert, dan wordt dat voor die ander helder. En die weet een soort piketpaaltjes waar die staat. En die wordt steeds zicht, de ander zijn kaart wordt steeds zichtbaarder. Mijn ervaring is, als je dat heel goed doet, daar gebruiken wij deep democracy voor. Dus is een methode uit Zuid-Afrika, post-apartheid, wat daar is ontstaan en ontwikkeld door Myrna Lewis... Mm -hmm. um, dat heb ik een boek over geschreven en uh, x aantal jaar geleden in Nederland geprobeerd op de kaart te zetten. Wat ja. volgens mij best leuk gelukt is. Dat, dus is, dat is zeker goed gelukt, ja. En, en wat we daarin doen, we begeleiden groepen naar de spanning toe. Mm -hmm. Zodat ze zelf weer weten waar het over gaat. En mijn ervaring is, als je dat doet, dat, je, dat de groep zelf op een gegeven moment hele grote opluchting kan ervaren terwijl je als begeleider denkt, ik weet eigenlijk helemaal niet waar het over gaat,
0: hmm.
1: maar dat doet er niet toe. Dus als voorbeeld, um, stel jij hebt uh, in jouw huis een kastje staan, dat heb je van je oma gekregen en je hebt het nog niet opgehangen. En dan kom ik natuurlijk zeggen, waarom heb je het niet opgehangen? En dan zeg je, ja, ik weet niet hoe ik dat op moet. Ik weet niet hoe dat moet. En dan en ben ik toevallig weet ik daar wat van. Zeg, nou ja, wat, hoe zwaar is het kastje? Wat voor pluggen moeten erin, spijkers of schroeven? En ik geef jou advies. Mm -hmm. Dank je wel. Nou, mooi. Ik kom twee maanden later, staat het kastje er nog steeds. Ik zei: Waarom ben je niet opgehangen? Je ja, gewoon een nieuwe moet. Nou, dan kun je nog een keertje uit en drie maanden later nog steeds niet. Ja, dan gaat het in ieder geval niet over de praktische vraag: hoe moet ik een kastje ophangen? Dan nee. is er iets heel anders aan de hand en dan is er een kampvuurgesprek nodig of een jam-sessie, een oprecht gesprek, waar ik eigenlijk alleen maar aan jou gaat vragen: wat voor kastje is dat nou eigenlijk? Ja, en wat <laughs> betekent dat? Ja, en. en hoe meer ik dan sturend ga zijn in mijn vragen... Mm -hmm. hoe meer interpretaties, Dat ik denk, oh, het zal wel iets met je relatie, met je oma. Dan ga ik sturen en ik heb iets met je oma te maken. Maar dat weet ik allemaal niet. Dus het enige is, hoe is het met de kastje? Jij gaat praten en ik ga alleen maar luisteren. En luisteren betekent dus niet sturen. Gewoon alleen maar luisteren. Eigenlijk niet eens vragen stellen, maar... Ik, uh -huh. en zo? Nou. Oh, dat. En ik herhaal alleen... wat jij met veel lading zegt. That's it. En dan kom jij er vanzelf achter dat je denkt, oh, daar gaat het eigenlijk over. En dat kan van alles zijn. En, en ik denk dat dat is wat we kunnen doen voor mensen die door ja, levenservaringen gaan die wij niet kunnen begrijpen. Wij kunnen er wel voor ze zijn. En, en we gaan nooit begrijpen wat daar speelt. Dat hoeft ook helemaal niet. En we gaan het waarde kunnen schatten. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Als de personen... Dat zelf maar weer zien en hun eigen verhaal kunnen bouwen. En als ik dan denk aan de, de Koeng, Dat is een, een, een bevolkingsgroep in de Kalahari woestijn in Botswana. Die hebben een gezegde. Dat je kunt pas volwassen zijn als je je eigen verhaal kan vertellen. Dus okay. ik denk wat we kunnen helpen. Is mensen helpen hun verhaal te vertellen. Ja. En ik denk dat dat een van de grootste cadeaus
0: is die iemand kan geven. Prachtig, Jitske. Dit zou een mooi einde zijn van deze podcast. En ik heb toch nog één vraag. Wat, wat, uh, waar, waar ik dan nog even... Als wij nou ons verhaal... Zeg maar, hè, um, zoals jij zegt, wij zitten misschien wel in een transformatie. Dit zou een soort van steep curve kunnen zijn. En dan gaan we weer terug naar normaal. Maar als ik naar jou luister, dan is jouw visie meer van... Nee, dit is, dit is veel meer een transformatief proces. Althans, als we er wat... Van leren als we bereid zijn om opnieuw naar onze set met waarde te kijken. En, en, en te kijken van nou, oké, okay, weet je, hoe, hoe kunnen we hier uh, betekenis aan geven en van daaruit weer een soort nieuw fertile ground uh, uh, creëren. Um, even vanuit het uh, perspectief van leiderschap, uh, het, het kunnen we zo groot als uh, uh, als, uh, als onze minister-president of, of uh, je leidt je eigen bedrijf of, uh, of voor jezelf. Hoe, um, hoe, hoe doe je dat, zeg maar? Hoe, hoe, kun, hoe kun je nu het beste, zeg maar, al die verschillende uh, stemmen... al die verschillende dingen die er allemaal gebeuren... hoe kan je het bij elkaar brengen en zeggen, oké, okay, volgens mij is het dit... Nou, wil je van mij een antwoord? Het, ja. Nee, dit is gewoon echt, echt een vraag waarin we misschien het over. Misschien moeten het gewoon over hebben. Ik bedoel, ik weet het al. Ik, ja, ja. ja, misschien. Nou ja, heb je ik een ik hij erop?
1: Ja, nou ja, ik, weet je. Het eerste is van de bankencrisis hebben we als crisis behandeld. Toen zijn we weer back naar de normal gegaan. Precies. Dus we ja. hebben daar geen transformatie van gemaakt. Dat hebben we niet gedaan. Dat kunnen we de bank verwijten, maar wij als consumenten ook niet. Nee. Iedereen zit nog bij zijn oude bank. Misschien één of twee dingen of half bakken uh, omgeswitst. Uh, dus we hebben niet als maatschappij gezegd: we gaan de waarde van geld nieuw bekijken. Dat hebben we niet gedaan. Nee. Dus, um, uh, we kunnen nu zeggen: we, 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 we ontdekken nu de, de kracht van uit huis werken. Uh, de files, wat heerlijk is: het, mensen die ik nu hoor die op de weg af te zitten, je kunt gewoon doorrijden. Um, en geen luchtvervuiling. Ze zeggen, geen luchtvervuiling. En in Venetië zijn de, de wateren weer schoon. Maar je zult zien dat we allemaal zeggen... Oh, dan ga ik naar Venetië om te kijken hoe het daar daaruit ziet. Bam, met z'n allen. Weet je? Dus <laughs> je kunt zeggen dat deze periode was een soort een rare vakantie was voor een groot deel van deze samenleving. Nou, dat was fijn. Nu de koffers weer pakken en we, we pakken het leven weer op. Ja, dan is er geen transformatie. Dus dan, dan, dan behandel je het als een, als een afgebakend iets... En, en dat betekent ook, en dat, dat kijk ik ook naar mezelf als ondernemer... dat je denkt, nou, dit is even wat, 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 wat noodverbanden... maar straks dan, ik hou dan nog september als een soort houvast... dan gaan we gewoon weer, gaan we pakken hem weer op. Ja, dan, en ja, dan zullen we back to normal. Back to normal, dan zullen er heus wel wat lessen zijn die ik... maar weet je, dat. Um, ik denk, als je hem als transformatie wil zien... ja yeah dat we dan als samenleving, maar laten we het heel klein maken... dat jij, ik, ieder die, dit, die ermee is, die dit hoort, zegt... ja, oké, okay. maar ben jij dan bereid om jouw mening... en jouw manier van leven werk anders in te vullen? En ik denk dat we dan komen als we de dingen die, die voor mij over de top waren is dat we uh, te weinig zelfbeheersing hebben gehad. Over mm -hmm. consumptie, over vliegen, over um, nou ja, dat soort dingen. Dus we hebben de zelfbeheersing is... is dat, ja, die hebben, en, en je zou kunnen zeggen, vrijheid zonder begrenzing. Dus de autonomie en vrijheid was misschien ook wat over de top. Dat mm -hmm. ieder voor zich... en. Uh, en het individualisme. Ja, dus, dus autonomie, individualisme. Dus ja. we zeggen, nou, dus, maar, maar dat betekent dus, dus, als wij op waardenniveau, niet als een grappig filosofisch denkproces, nee, nee. maar daar echt een nieuwe shift op maken, dat betekent iets dat je dus niet alleen maar bijvoorbeeld niet meer zes keer per jaar gaat vliegen, omdat je, ja, dat is wel nee, dan wil je dat ook niet meer. Dat is een transformatie. En dan doe je niet flexitarisch, omdat het en wel hip staat. Je hebt nu lekker recepten en, en ach, dat is ook wel leuk, doe daaraan mee. Maar je wilt het echt niet meer. En dan ga je dus het vlees niet meer kopen uit de bio-industrie. Omdat je gewoon weigert dat nog te doen. Ook als dat een andere consequentie heeft. Dus ik denk, ja, transformatie is, is makkelijk gezegd. Hmm. Maar transformatie is... Nou ja, dan terug naar dat verhaal... Is een nieuw, heel nieuw verhaal. Ja. En dan komt het denk ik op een deel... Hoe bereid ben je... Um, een, hoe bereid ben je een ander verhaal te gaan leven?
0: En ja, en, en jij zei daar ook over... van ja zonder, zonder door pijn heen te gaan... Kunnen we niet transformeren.
1: Nee, nee dus je komt op dat stukje die, die ziel. Dus ja. de, de, op zoolniveau. Ik ben ooit een, een, uh, een jaar ziek thuis geweest, helaas. Dat is, uh, was fysiek. Um, maar daar had ik coaching. En, en er was een therapeut met wie ik toen werkte. En, en ik, ik, was, ik kon niet zoveel meer. Dus ik, ik, ik had veel vermoeidheidsklachten. En dat hij op een gegeven moment zei, maar ga nou gewoon liggen. Weet je wel, ga nou gewoon liggen. Dat vond ik heel moeilijk. En toen zei hij, maar weet je... You're at the place where your soul is being built. Now you go build it. En... En dat is een zinnetje die mij onwijs is bijgebleven al die jaren, en die als ik met organisaties werk, maar ook nu in deze wereldse transformatie, is een transformatie is het opnieuw opbouwen van en dat is op alle lagen van de ziel, van de waarden, van de regels, van de gebouwen, van hoe je huis is ingericht, um, dat dat, dat, dat vraagt dat je a ah, het echt wil. Het lef hebt om dat te doen. En dan het ook de stolling aanpast. Dus, dus de stolling betekent je andere, vakanties anders boeken. Anders op tafel zetten. Dus, dus de, de feitelijkheden hoe het eruit ziet. Mm -hmm. dus, dus een transformatie op waardeniveau, Op zielsniveau. It's not a bandage. Weet je wel... It, en, 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 en ik, ik weet, als ik dan nu puur naar mezelf kijk... weet ik nog niet tot op welk niveau ik echt bereid ben. Dus ik, ik, ik praat heel makkelijk het gesprek mee. Mm -hmm. Maar ik ben een reiziger. Dat ben ik. Dat, is, dat, is, dat, is, dat kan ik en wil ik niet opgeven. Dus ik kan heel uh, stoer over duurzaamheidsdingen. Maar zodra ik de wereld weer... Ja, ik moet de wereld in. Ik kan makkelijk vlees laten staan. Dat vind ik dan weer geen punt. Maar, en ik hecht ook erg aan mijn autonomie. En ik hecht aan mijn eigen, eigen kunnen inrichten. Nou ja, hoe ver bereid ben je dan om, nou ja, et cetera. Dus ik denk dat, dat de vraag waar we de hele tijd mee geconfronteerd worden... altijd in het leven, zeker waarin we nu zitten... nu, nu het zich eigenlijk aandient om dingen anders te doen... Dat het aan ieder van ons is, maar hoe bereid ben je dan daadwerkelijk? En voor ondernemers, wat betekent het dan voor jouw omzet en is dat dan erg? Mm. En moet je dan mensen in dienst houden of juist niet? En wat betekent dat dan? En, uh, en welke klanten wil je dus wel of niet? Welke klussen neem je wel of niet aan? Omdat ze niet passen? Welke belegging ga je doen? Hoe is jouw pensioen eigenlijk geregeld? En dus, dus als je waarde shiften. moet je daar naar handelen, moet je misschien andere pensioenfondsen aanspreken. Nou ja, hoe, hoe bereid zijn we met z'n allen? En ik denk dat, dat we, als we een echte transformatie willen... moeten we dit gesprek met alle pijn en boosheid en frustratie en angsten... dat is wat gevoerd moet worden. That's where the soul's been built. En, en daar hebben we, denk ik, die, 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 die magiërs nodig om die duiding te kunnen geven.
0: Ik ben blij dat ik de vraag nog even heb gesteld, Zitke. <laughs> ik, hoop, ik hoop dat het een beetje ik weet het niet, het zijn ook maar gedachten ja, maar een hele, hele mooie gedachte en dank je wel voor het delen van jou uh, van je visie, van je kennis van alle opgehaalde wijsheid over de wereld godzijdank heb je ze allemaal opgehaald en uh, ik wens uh, jou uh, en je bedrijf en je kids uh, de komende tijd ook nog weer heel veel sterkte, positieve energie um, en heel erg bedankt voor dit uh, hele waardevolle interview graag gedaan wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw female leader? Abonneer je dan nu en laat je review achter zodat meer vrouwen onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je zelf ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar je Dankjewel voor het luisteren.